0: 潮湿的空气笼罩在雾都的上空，人们开始了一天的忙碌。然而，在这份平静和安宁的背后，一些不法分子正蠢蠢欲动，试图将自己罪恶的黑手伸向一些隐蔽的
1: 角落
2: 。
1: 一般情况下都是接通电话吧，然后就进一步就是银行打款。每次数额大概都都在三到五十万吧，多的时候一百多万也有
3: 。这个金额的话，像你如果说在重庆的话，很多人一年工资都没那么多。根据他的频率和他的那个转账金额，这个量是
0: 很大的。警方正在监控的这个女人名叫王芳，民警调查得知。王芳受到了他哥哥的委托，来到银行将五十万元人民币汇到了一个神秘的银行账户里。而王芳的哥哥王科是重庆警方正在秘密调查的一起涉毒案件的重要嫌疑
4: 人。王某在重庆的势力是波及整个重庆主城区，所有的主城区都有他的都有他贩毒的踪迹。同时，在我们的近郊区县也有王波。呃。贩毒的贩毒的那个活活动的事力存在
0: 。重庆警方对王科的跟踪调查已经持续了近一年时间，但由于此人极其狡猾，所以警方一直没有找到他参与贩毒的直接证据，也没有找到合适的抓捕时机
5: 。他们的交易行为一切都是未知的，都是变化的，所以对我们造成很大的一个困扰，也是给我们的抓捕造成很大的挑战。我们虽然很失望，但是我们希望这次不行，只希望下次有机会，一定把他们抓捕归来
0: 。那么，王科是从何时开始参与毒品买卖的？他的背后还隐藏哪些参与其中的涉毒人员
6: ？聚焦一线，直击现场。早在二零一九年。重庆警方在一次打击毒品犯罪的行动中，抓获了多名吸贩毒人员，其中有一名女毒贩引起了民警的注意。她的名字叫杨瑞，被抓之后，她始终不愿意向警方说明毒品的来源，她把所有的责任都揽到了自己的身上，而最终呢，她因为贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，而她当时的男朋友就是王珂。尽管警方也曾经怀疑杨瑞之所以会参与贩毒，是因为王珂的指使，但警方当时并没有掌握相关的证据。到了2020年的四月，重庆警方在一次日常的巡查当中，又抓获了几名吸贩毒人员，他们中间就有人供述说啊，自己吸食的毒品来自于一个叫王珂的卖家，由此呢，这个王珂。就再一次进入到了警方的侦查视线。从这些吸贩毒人员供述来看，王珂贩卖毒品的范围很可能已经覆盖了重庆的大部分地区，这绝不是他一个人就能做到。也就是说，在他的背后，很有可能隐藏着一个涉及人员众多的贩毒组织。那么，警方最终能否掌握王珂涉嫌贩毒的直接证据？此人和他背后的贩毒组织成员又是如何落入法网的？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
3: 。藏身幕后的毒贩终于浮出水面，基本上应该可以把重庆的毒品给滋生了，占一大半吧。
0: 然而，对他的抓捕却遭遇重重困难
3: 。嗯，就没有
0: 办法继续跟踪下去。时机何时出现？警方最终能否成功收网？最佳时机，一线正在播出。通过调查，重庆警方发现，在王珂的前女友杨瑞被抓获之后，王珂很可能一直也没有收手
4: 。王某自己购买了一辆呃捷豹轿车。呃，用于他平时的这个代步使用，但同时这个捷豹轿车它的那个轨迹啊，是非常的非常的可疑，因为这个车在晚上从从晚上基本上在凌晨到第二天早上都在都在活动，这个和正常的那个上下班和正常的生活规律是是完全不同的，因此我们就怀疑他在使用这辆车辆晚上在重庆的各个区啊，在在贩卖毒品。
0: 不仅如此，警方还发现王珂没有合法稳定的收入来源，但是他的银行账户却经常有大
1: 额资金进入或者转出。三十到五十万不等吧，多少属一百万
3: ？这种钱有可能只是定金，但是后面实际收到的钱是以现金的形式来交易，后面有可能比定金还多
0: 。如果情况真的像警方猜测的那样。也就说明王珂不仅一直在做着贩毒的勾当，而且金叉手的交易量还不是个小数目
3: 。可以说这个量的话，在基本上辐射的话，在重庆的话，基本上应该可以把重庆的毒品给支撑了，一个比较大，占一大半吧。王珂的前女友杨瑞被抓之后，警方曾经顺线追
0: 踪，打掉了为杨瑞提供毒品的上线。那现在王珂贩
5: 卖的毒品又是来源于哪里呢？对他的日常行为，还有包括他的生活轨迹进行跟踪研判，然后我们发现他和一个云南的号码经常电话联系
1: 。通过云南当地警方对这个电话号码进行工作，最后发现这个电话号码的使用人是一个叫阿宪的云南人。通过调查，警方发现阿健的全名为谢阿
0: 健，也曾有过吸毒和贩毒的前科。同时，警方在调查王科的资金流向时，也发现王科账户里的钱主要是来自重庆的一些吸毒人员和零包贩毒人员。而王科在收到这些人转来的资金之后，会迅速将其中一部分转到云南的一个银行
1: 账户里。通过那个打款银行卡的卡号吧，咱们查询，嗯、呃。持卡人就叫阿宪。通过对王珂
0: 的银行转账记录进行分析，民警还发现了一个规律：王珂将钱款转给谢阿宪的行为，一般都发生在两人频繁通话后的第二
3: 天。谢某的资金流水其实流向境外的，而且谢某经常联系的就是境外的人，所以说我们当时就能够判断的了，判断那个谢某是王某的上家。或王某是从谢某的那里拿
0: 。通过进一步调查，警方还发现嫌疑人谢阿仙的名下有两辆车，一辆是悬挂了浙江牌照的轿车，另一辆是悬挂四川牌照的越野车
1: 。这两辆车的那个轨迹也和，就说他打款以后，呃，一两天吧，他就会从云南到重庆，这个规律也符合。打款以后。过来送货进行交易。根据前期调查的情况
0: ，侦办民警原本以为，一旦王科去银行转账，他就很可能会在接下来的一两天之内和谢阿宪进行交易。只要按照这个规律安排侦查员跟着嫌疑人驾驶的车辆择机进行抓捕，就可以实现人赃俱获。但事实上，几名嫌疑人远比民警想象
1: 的要狡猾得多。四月十五号，他们进行第一次交易。应该是在长寿区的一个菩提古镇公路上面进行交易的。经过一段时间的布控之后，警方
0: 终于等到了王科和谢阿宪在进入警方视线之后的第一次交易
1: 。他从昭通吧过来，应该很快的，就五百多公里，大概过来也就七八个小时。所以咱们打了个提前，因为感觉他可能把货源组织好了，所以咱们的民警就预伏在。他的暂住地附近，就是中
0: 间安全的，服务区。一组警力在王珂的暂住地附近秘密布控，紧盯着王珂的一举一动，而另一组警力则守在高速路口，等待着谢阿宪驾驶的车辆进入重庆市境内。他从
1: 当时好像是高速路下道口，然后再发个定位，然后那个王某再去那个现场和那个。阿宪对接
0: ，两组民警分别跟着王科以及谢阿宪驾驶的车辆，希望可以发现他们接下来的行动，但实际的情况却超出了民警的预料
5: 。两人开了车，碰面以后，然后直接去了重庆本地一个农村郊区的一个农村，因为农村那里车辆比较稀少，然后我们就没有办法继续跟踪下去。
6: 对于王珂的狡猾，警方早有预料，所以这一次呢，为了不打草惊蛇，他们选择了放弃追踪。通过对几名吸贩毒人员的调查，警方对王珂的性格特征和行为习惯有了更加清晰的了解。首先啊，王珂这个人非常自负，他认为凭借自己的聪明才智和能力，完全可以干出一番大事业。其次呢？这个人很喜欢用暴力的手段去解决问题。有吸毒人员就曾经提到说，王珂有一次在资金方面出了点问题，他首先想到的就是要将合作方置于死地，来个黑吃黑。因此啊，警方也意识到抓捕王珂的行动不能操之过急，他们就决定继续观察王珂以及谢阿宪下一步的动向，希望能够在下一次的行动当中。寻找到合适的抓捕时机，那么这个行动时机何时到来？警方又将如何寻找这个时机呢？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相
2: 。
6: 经营数月的
0: 抓捕方案遭遇重创，嫌疑人逃脱，警方又该如何实施追捕？最佳时机一线继续播出。虽然在第一次的布控中，警方没能将王科和谢阿宪成功抓获，但是对于这两伙人员的组织结构以及车辆情况，倒是有了进
1: 一步的了解。包括我们本人，他下面的马仔吧，因为两个，一个叫秦某，还有一个叫陈某，他们的车辆情况应该是有三台。一台捷豹的这个车，还有一台呃挂贵州牌照的福特，还有一台林志
0: 吧，这个是。侦办民警发现，除了那辆悬挂重庆牌照的轿车之外，王科还有另外两辆悬挂贵州牌照的轿车。和西峡县见面时开的就是这两辆悬挂贵州牌照的轿车，而其中一辆车里坐着的就是王科手下的两名成员秦某和
3: 陈某。这两个马仔跟着他大概得有三四个月了，已经，一直都是他在指挥这两个马仔做事情，他不清楚出面。具体的，就是去接货不干嘛，都是由他的马仔来完成
0: 。重庆警方耐心地等待着下一次实际的出现。二零二零年五月二十二日，侦办民警再次发现了两人即将
3: 实施交易的信号。当时，谢某跟王某那几天。都在频繁的联系，而且有资金往来，这种情况的话，肯定是一个毒品交易的一个信号。果然，三天之后，警方发
0: 现，谢阿宪及其手下驾驶的两辆车从云南省昭通市
1: 开出，进入到重庆市境内。当时也是云南两辆两阿宪他们过来两辆车，然后那个王某就是两辆车都带着麻袋，然后到了某个地点以后。呃，阿宪和王某就、啊、阿阿宪就上了王某的车辆。
5: 他们见面以后，他们的车和马仔的车是分散的，分散以后他们见面以后就各自离开。因为我们没无法确定那个货源，就是毒品货源在哪辆车上。侦办民警没有想到，谢阿宪和王科碰面进
0: 行了简短的交流之后，两人的车没有动，而各自的手下却分别开着车离开了。当时。民警无法确定这些人开车要去哪里，也无法确定毒品究竟在哪辆车上，或者是不
1: 是根本就不在这四辆车上。咱们推断吧，应该是老板在一起交谈谈价，然后马仔去现场的另外一个地方。这个地方咱们确实掌握不下来
0: 。虽然掌握了双方的人员和车辆，但是由于毒品交易的方式复杂多变。所以，警方这一次仍然是没有找到最佳的抓捕时机
1: 。不过，在这次行动中，警方也不是全无收获。基本上吧，咱们第一次能见到那个阿宪，啊，阿宪的马，他们真人啊，他的马仔，包括阿宪本人，我们是见到他的面了。咱们也有那个影像支撑嘛，对以后的抓捕工作、布控工作，肯定是有好处的。时间
0: 来到了二零二
1: 零年八月。通过几次的
0: 跟踪盯控，重庆警方已经逐渐掌握了王珂和谢阿健这两伙人的活动规律以及交易习惯，并且针对交易现场有可能出现的各种情况都做好了应对方案，目的就是为了确保万无一失，一击必中。二零二零年八月二十九日
5: ，重庆警方发现王珂和谢阿健又一次准备行动了。我们一看到王某正在取钱。和那个谢某联系到了，谢某也也也车辆轨迹也是从云南云出发，我们感觉出来他这次应该双方要进行交易，我们对王某这边进行布控，我们把警力吧就布置在咱们掌握的
1: 租住屋、仓库，还有他的一些交易地点进行布控
0: 。可是就在重庆警方做好一切准备，认为这一次一定可以将双方一网打尽的时候。嘉现这一伙人驾驶的车辆就在开
1: 往重庆的途中莫名消失了，但最后这个人没有来，就是交易也没进行嘛，咱们布控不好了，然后交易
5: 没有没有完成，发现那个谢某，然后走到四川以后就没有再找到他的轨迹了，我们就很失望。通过查
0: 询，重庆警方发现。谢阿宪及其手下人员驾驶的两辆车，在开到四川省叙永县境内后就神秘消失了，这让真白明警感到很疑惑。难道这一次谢阿宪等人离开云南，并不是要来重庆进行交易，还是说谢阿宪觉察到了警方的布控，提
1: 前终止了交易？咱们发现不对，不对，通过查询咱们有机关系统吧，就发现那个阿宪。被四川警方以非法持有毒品给刑拘
3: 了，当然很沮丧，整个装修成员都很沮丧，因为毕竟经经营了下半年了嘛。
6: 二零二零年的四月到八月，重庆警方呢经营了近半年的时间，经历了多次失败，多次重新布控，最终等到了收网的时间。可万万没想到，嫌疑人谢阿宪被四川警方以非法持有毒品罪控制。谢阿宪被抓，这就意味着为王珂供货的上线断了。这样的结果是重庆警方始料不及的。不过呢，他们没有放弃对王珂的盯控，因为啊，根据他们对这些涉毒人员的了解，即便一个上线被打掉了，他们肯定还会积极寻找其他的上线。尤其是像王珂这样既自负又胆大，这个人应该是不会就此收手的。那么嫌疑人王珂下一步又会有哪些行动？警方最终又如何收网呢
2: ？
0: 线索中断，侦查工作能否出现转机？神秘的陌生男子，他是否就是新的上家？最佳时机一线继续播出。值班民警发现，谢阿宪被抓之后，王科明显变得比原来要谨慎许多。之前他曾经使用过的那几辆车，一下子全都没有了行动轨迹。民警起初觉得很奇怪，后来通过长期侦查，才发现王科
3: 换了一辆新车，是一辆奔驰轿车。然后呢，他那个奔驰轿车经常又往返于那个永川，经常出现
1: 在以前没有出现过的区域，而且非常的频繁。侦办民警猜测，王
0: 珂之所以频繁的去往重庆市永川区，应该是在那里找到了新
1: 的供货渠道。到永川以后，咱们发现他和两个那个陌生的人，咱们没掌控的人接触，在一个茶楼，他们交流一段时间，然后就分手了。分手，咱们的案子民警又跟跟着，就从咱们那个职业习惯吧，职业灵感，就感觉这两个人肯定也是有问题的。民警秘密跟踪这两个人
0: 到达了一个住宅小区内，通过询问物业人员以及开展外围调查，警方很快掌握了这两个人的真实身份，他们分别是玉辉和张
1: 峰。通过咱们的调查吧，还就发现玉某和张某也有吸毒的经历和贩毒的违法行为，所以咱们就把这两个人作为重点的那个侦破对象，和那个王某。这一块来开展侦查
5: ，但是我们对于某的走访了解发现，于某并没有那么大的资本或者资金进行那么大大量的毒品的来源的经销，因为余余某本人经营条件并不太好。那么
0: ，玉辉和张峰是否就是王珂找到的新上线？警方通过进一步调查发现，玉辉经常向境外的一些银行里转账。但是每次转账之前，他自己的银行账户里都会突然收到一笔钱。由此，警方猜测，玉辉很可能只是王珂购买毒品的一个中介，其真正的
1: 上线在境外，而张峰则是玉辉和王珂的介绍人。咱们通过侦查，他跟阿线有有一点不一样，因为阿线他是供货是直接一对一给王某，然后那个玉某和张某就是联系境外。送货到重庆，然后由王某出出资
5: ，他们中间出了差价。因为于某是虽然是他联系，但是那个货不是他本人经手的，就是那个货是从上家直接发到重庆，具体是从通过什么渠道到的重庆，我们尚且未知。根据以往查办
0: 类似案件的经验，警方推测。境外的贩毒组织一般会安排人员先将毒品从境外运到我国的云南省，然后再安排一些专门负责在国内进行运输的人员，将毒品从云南带到
1: 重庆交给玉辉，最后再由玉辉转交给王科。当面交易的情况是很少的，他们也就说那个云南的运输公司吧，运货过来有一般几种方式，应该是就是。乘坐长途汽车带东西过来，还有就是开着车从云南开到重庆，把那个车交给那个重庆的接货人，他就走了
0: 。由于警方一直严密盯控着嫌疑人王珂的一举一动，因此他们目前可以确定。王珂和玉辉、张峰之间还没有进行过实质上的交易。这段时间，他们频繁的见面，主要还是在相互试探以及进行前期沟通
5: 。嗯、呃，我们想，可能是上次谢母的事情对王母造成很大的影响，使他更加警惕，所以他平常就不怎么出来活动。有什么活动都是让他的马仔出面，并且他活动的话，他们见面应该并不是货交易，可能只是谈。交易的时候应该是在另外的场合
0: 。这是一段漫长的等待过程。民警不知道他们何时才会放下防备，真正开始第一次交易。更加不知道的是，境外的贩毒组织将会以什么样的方式把毒品带到重庆，交给玉辉等人。警方决定紧紧盯住这两个人的银行账户，因为只要这两个人之间有了经济方面的往来，那也就预示着交易很快就会开始了。
4: 通过那个侦查员对王波的跟控过程中了解到，在十月的二十二号、二十三号这两天，王波及其他的团伙成员呢就在我们重庆的主城区南岸区，在多个银行在进行银行的提款、提取现金，而且提取现金量比较大，当时我们就就怀疑，就王波有可能会接下来会有一个大动作，就是有一个大的毒品交易。
1: 咱们就组织了，呃两江新区分局，还有那个酉阳分局，在报经咱们那个禁毒总队同意的情况下，就一起联合作战，前往那个云川进行布控。
0: 二零二零年十月二十四日上午九时许。民警发现王科和他的两个手下开车离开了重庆市主城区，去往了位于永川区的嫌疑人张峰的家里。而此时，玉辉则开车来到了永川区的一家位置偏僻的宾馆里。
4: 玉某进入宾馆以后，待的时间不长，很快就出来。出来之后，就我们就发现玉某就到了那个王某居住的小区
0: 。过了一会儿，民警又发现张峰离开了小区，去往了那家位置偏僻的宾馆
4: 。张某进入这个宾馆之后，待的时间就比较长了，所以说我们怀疑。是不是有可能有毒品犯罪分子已经携带毒品来准备在这个地方或者在这附近进行交易？所以说，当时我们的民警就开始在几个点就开始布控
0: 。十月二十四日下午两点钟，负责盯控王科的侦查员发现，王科和玉辉驾车从张峰的住处离开，也朝宾馆的方向开了
7: 过去
4: 。王某在宾馆的附近马路边停下之后，张某就从房间里面急匆匆的就跑出来。跑到马路边和王某进行了一个短暂的交流，大概是三到五分钟的时间。之后，张某又跑回了酒店。同时，我们看见张某的手上拿了一个东西，拿着东西，通过我们肉眼观察，有可能是一个吸毒工具。拿着这个东西又跑回到了宾馆内，所以我们当时我们就在考虑，有没有可能他是在准备拿这个吸毒工具进进去吸食毒品。这东西是为什么呢？有可能是验货
0: 。警方猜测，张峰之前应该是去宾馆的房间里验货的，可能是他觉得货物有问题，所以才叫来了王珂。王珂也到达了交易现场，这是警方此前没有想到的。不过，这也给警方提供了一个实施抓捕的最佳时机
4: 。没有想到，他的所有的这个黄某贩毒集团的这几个人，全部都同一时间。不约而同的都都都到了达这个宾馆的附近。王某啊，在我们经营过程，在之前的经营案件过程中，呃，犯罪现场，他们的交易现场，王某是绝对不会去了，他都是安排马仔去，他只负责在后方指挥，还有就是筹措毒资这一方面。所以说，王某到达这个中心现场，我们当时都很诧异，而且他一直没有离开，所以我们。就在怀疑这个绿色教育对他很重要
0: 。此时，民警发现
4: ，一方面，于
0: 辉开始安排手下人员到银行去转账，而王科的两名手下则来到了宾馆外，坐在车里一直没有出来。民警判断，这两个人应该是在望风。事不宜迟，重庆警方按照既定
7: 部署，迅速做好了抓捕前的一切准备工作。部署这个方案的时候，我们经过全部多方协调以后，而且反复勘察现场，包括前面后面堵车的情况，我们都安排怕主要是怕驾车冲撞逃跑，以及伤到左边的行人等等这些情况，还有就是在现场的情况，现场就是安排我们左边前边后面都安排了警力，防止他们所谓的狗急跳墙这些有所谓的伤到人民群众的情况。下午
0: 五点四十分，民警发现王珂和张峰从宾馆的房间里走了出来。王珂走在前面，张峰走在后面，并且
4: 张峰的手里提了一个很大的袋子。这个袋子是在他们之前进入这个宾馆是没有提的，所以我们怀疑，应该是基本上能够肯定这个袋子里面肯定是毒品。当
3: 他们下楼以后，我们就我们指挥部就下达了一个抓捕的信号。所有在场的人员就全部奔向宾馆，在宾馆里面将王某、张某、玉某全部抓获
2: 。
4: 当时我们抓捕王某的时候，王某的反抗是非常非常激烈的。我们在抓捕张某的时候啊，张某的当时张某手中是提着毒品的。张某是被吓傻了，张某是被吓傻了，因为张某年纪比较小，可能没有像王某这样经历过大风大浪。当时呢，我们最担心的事情是抓捕那个呃宾馆门口的凯迪拉克轿车里面的两个嫌疑人，就是、呃、王某的两个马仔陈陈某和陈某。因为我们担心他凯迪拉克轿车没有熄火，他会狗急跳墙会逃窜。如果一旦逃窜的话呀，他也很有可能会驾车冲撞出去。有可能会撞到路人，所以说当时我们准备了几套方案，我们的侦查员驾驶车辆就把那个两个马仔驾驶的凯亚轿车堵在那个车位里面，然后我们就非常快的速度就把他的两个马仔控制同时呢，另外一组侦查员就在这个宾馆的左方，路边就把喻某，喻某驾驶的一个微型车，一个一个微型车控制了，控制了把喻某当时也控制，喻某也被吓傻了。
2: 啥东西？嗯,嗯啊，肯定的，我看还有毒吗？交警，来，你打家伙过来打家伙。
0: 警方在张峰手中提的袋子里查获了十二公斤左右的毒品，有冰毒、麻古和海洛因三种。同时，在王科以及玉辉驾驶的车辆里，查获了共计一百万元左右的现金
7: 。这个案件能够破获，第一个就是说，我们重庆呃禁毒警方吧，呃针针对毒品不管大或是小，绝对是绝不留手，坚决打掉的，这、就是第一。第二就是疫情以后啊，因为有有很多吸毒人员有有些反弹的情况吧，像这种我们打掉了，可以可以减轻我们重庆很很大的
6: 禁毒市场
2: 。
6: 缉毒民警常说一句话：，对于抓捕毒贩，避免过早的打草惊蛇，要寻找到最好的时机。争取在行动当中人赃俱获，实现对涉毒人员的全链条打击。而现在很多毒贩呢，也抓住了这一点，采取了人货分离的方式。幕后的黑手一般很少走到交易的前台，到现场去。那是不是说抓不到现行就没有办法定罪？通过哪些证据能够准确认定幕后主犯的责任？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读。
8: 这并不意味着在毒品犯罪案件里面，就非得要人装并货啊才能够追究，在没有抓现行的情况下，实际上也是可以进行定罪处罚的。那么，这是因为在证据认定和证据的证明程度上，我们一般呃分成两类，一类就是直接的证据，就是根据证据本身，它能够直接认定。行为有罪啊，这个就包括呃很多的言辞证据，那么也包括和言辞证据能够有效印证的这些物证啊，包括毒品这些。那么在有些案件里面，他有的他毒品不能够现场查获，或者是他呃只是查获了一次啊，其他次没有查获，但是根据相关的人证啊、呃、相关的书证或者是其他证据。能够形成一个完整的证据链来证实，那实际上也是可以认定的。第二个就是要认定幕后主犯的责任，因为主犯一般很难直接就是抓现行，或者是很难直接这个在呃相应的或者是跟毒品有关的环境下抓到，所以对主犯的认定在证据上恐怕。主要还要重视主犯之外的一些外围的证据，比如说主犯雇佣的马仔，以及这个涉及到自贩运输毒品的一些下家的言辞证据啊，相关的物证，还有一些是电子证据，比如说啊 QQ 聊天记录啊、微信记录，还有一些电话的一些记录。啊，需要通过这些外围的证据来锁定上家，锁定幕后的主犯
6: 。对于毒品犯罪，我们国家历来都是坚持从严从重打击的态势。任何人都不要有侥幸的心理，也不要觉得自己的隐藏手段很高明。在现代刑侦技术的支持之下，每一个以身试法的人，最终都会付出应有的代价。